0: Meu filho amado, na bom dia, espero que esteja bem. Hoje quero compartilhar com você uma palavra que eu diria tocou profundamente em meu coração. É uma palavra que já usei uma vez para pregar uma mensagem e que há poucos dias também usei em um programa que estou transmitindo aí no Brasil. E hoje, dando uma revisão, eu disse: Uau! Eu quero compartilhar isto com Natan. Eu creio que pode ser de muita ajuda para você e para outras pessoas, talvez, que venham escutar este áudio. Sabe, quando a gente dá uma olhada ao Antigo Testamento, as coisas que aconteceram, como Deus tratou com o povo de Israel, nós podemos ver ali, nessas histórias, eventos, circunstâncias, Podemos ver a igreja, podemos ver a nossa vida, em certa maneira. Por exemplo, a gente fala do Egito como sendo sinônimo do mundo, do sistema que está embaixo do controle do inimigo. A gente falaria de Canaã, então, a terra prometida, como símbolo de vitória, de promessa, de cumprimento do propósito e de alcançar o que a gente queira alcançar nesta vida. E quando a gente então fala nesse sentido de Faraó, poderíamos comparar Faraó com Satanás e poderíamos comparar Israel conosco, não é? Agora, vamos pensar nesse momento quando Israel está para sair do Egito depois que Deus ah, se revelou a Moisés e revelou a Moisés o seu plano. Ali aconteceram várias coisas que nos servem para, talvez, responder à pergunta o que eu devo esperar quando eu faço a decisão de mudar a minha vida? O que vai fazer o inimigo? Que condições são uma prova de que estou andando na direção correta? E quando encontro algum tipo de oposição, de problemas e barreiras, isso é um bom sinal? Ou um mau sinal? Todas essas perguntas e algumas outras, talvez, a gente poderia se responder dando uma olhada a esse evento da saída do povo de Israel da terra do Egito. Quando Moisés foi a falar com o faraó, a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 5, versículo 1, que ele disse assim, disse o Senhor, deixa ir ao meu povo... Para me comemorar uma festa no deserto. No versículo 2 desse capítulo, Êxodo 5, 2, a Bíblia diz que faraó disse, olha, quem é Deus? E para que eu escute, eu não vou deixar ir o povo. Aí vemos a primeira carta do inimigo. Sempre será não. Não vou te deixar, não vou te largar, não vou te liberar. Você vai continuar sendo meu escravo. Eu continuarei tendo controle da sua vida. Essa é a primeira carta do inimigo. Não. Sabemos que Deus começou a mandar pragas para o Egito e Faraó começou a ceder. Aí no capítulo 8 do livro... De Êxodo, a Bíblia diz que faraó chamou Moisés e disse Ok, tudo bem, podem ir adorar ao vosso Deus, mas aqui na terra. Essa é a segunda carta do inimigo. Ah, Pode ser crente, muito bem, pode até ir na igreja, mas fica aqui no mundão. Fica aqui, onde eu tenho controle. No ambiente que eu controlo, rodeado de pessoas que eu controlo. Em outras palavras, pode ser crente, pode um, fazer isto que está no teu coração, mas não saia daqui. Continua no mundo. Continua no sistema que eu controlo. Essa é a segunda carta do inimigo. A terceira carta está em Êxodo capítulo 10, versículos 8 a 11. Mas uma vez Deus manda pragas. Faraó, já cansado das pragas, chama Moisés e disse para Moisés, olha, quem são os que vão? Aí Moisés disse, olha, vamos todo mundo. Nossas mulheres, nossos jovens, crianças, animais. Então, Faraó disse, não, 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 que isso? Não, vai somente vocês, os homens. Por que que Faraó disse vai somente os homens? Porque ele quer reter algo que nos faça voltar, ele quer ter controles de alguma coisa que nos obrigue a voltar. E se não voltarmos, ele quer continuar produzindo escravos, então ele vai buscar sempre uma coisa da nossa vida que ele possa dominar, que ele possa controlar para continuar produzindo escravidão, mesmo que nos dê certa liberdade. Mas se ele consegue controlar essa área, ele sabe que pode outra vez se escravizar. A próxima carta. A quarta está em Êxodo capítulo 10, versículo 24. Interessantíssima. Mas uma vez Deus tinha mandado algumas pragas para o Egito, e o Faraó não o aguentava mais, chamou Moisés e disse, Tudo bem, Moisés, pode servir ao Senhor. Vai embora. Podem ir os homens, as mulheres, as crianças, mas deixa aqui as ovelhas e as vacas. Ué, o que, que significa isso? Bom, eu diria no sentido espiritual, é claro, que Satanás, quando não conseguir nos reter, ele vai buscar controlar os nossos animais. <risos> Sim, ele vai buscar... Ter controle dos nossos animais. E quais são os nossos animais? Nossas más atitudes, ira, raiva, decepção, ressentimento. Todas essas coisas que são negativas, eu diria, em certa maneira. Mas que Satanás pede, olha, me deixa controlar isso. Me deixa controlar isso que te descontrola, os teus animaizinhos. Algo que Satanás possa usar para outra vez penetrar na nossa vida e causar escravidão. Mas a gente tem que se resistir, como fez Moisés. Não, vamos todos nós, homens, mulheres, crianças, animais, todos vamos sair do Egito. Esta deve ser a nossa posição. Já como Moisés insistiu em que todo mundo, incluindo os animais, iam sair, mas uma vez Faraó fechou o coração disse não, mas Deus manda mais pragas até que Faraó não aguenta mais e libera o povo. O povo vai embora, o qual acontece quando nós nos liberamos do jugo da escravidão. De Satanás. Mas ainda o inimigo tem uma última carta. Está em Êxodo, capítulo 14, versículos 5 a 8. Vou ler alguns desses versículos. Diz a Bíblia: "Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou o seu coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: Por que fizemos isso?" Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva Essa mesma é a pergunta de Satanás Como que eu vou deixar ir a Natã para que não me sirva Como que eu vou deixar ir a Eliezer para que não me sirva E a Bíblia diz que ele aprontou seu carro, seu exército e perseguiu a Israel Aí meu filho está a última carta do inimigo Satanás sempre vai te perseguir. Satanás não vai ficar tranquilo de braços cruzados, dizendo, ai que pena, perdi o Natan, o Natan foi embora. Não, Satanás nunca vai desistir de você. Satanás vai continuar te procurando, te perseguindo, tentando te escravizar novamente. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente e estar sempre alerta. Esta batalha, lamentavelmente, só vai terminar quando a gente atravessar do outro lado e estiver se para sempre com o Senhor. Por enquanto, o inimigo continuará usando as suas cartas. A primeira, não, não vou te soltar. A segunda, tudo bem, pode ir, pode ser crente, mas aqui. Aqui, no território que eu domino. A terceira, tudo bem, pode ir, mas me deixa uma área que eu possa controlar, onde eu possa produzir novamente escravidão. A quarta, deixa aqui os teus animais. Deixa eu controlar essa área pecaminosa da tua vida que eu posso usar para produzir escravidão novamente. E a última carta. Tudo bem, pode ir, mas eu vou te perseguir. Meu filho, mantenha isso em mente. Mantenha isso em mente e não permita que o inimigo ganhe vantagem em sua vida. Te amo, meu filho. Vamos orar, pai. Quero pedir pelo meu filho Natan nesse dia. Ajuda Natan a vencer as suas barreiras, suas lutas, a sua guerra, a sua batalha contra o inimigo Pai da força espiritual, Senhor, dá a ele consciência também de ver a obra do inimigo Que ele lembre que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades Senhor, dá vitória a Natan em cada área, em cada batalha da vida dele Eu te peço em nome de Jesus, amém te amo, meu filho. Grande beijo.